0: Son las ocho en punto. Comenzamos Imagen Jalisco. Ya estamos en viernes, primer viernes del mes de marzo. Con muchísimo gusto de saludarte antes del fin de semana. Que te vayas con toda la información. Como todos los viernes, recuerda que platicaremos de películas y series con mi tocayo Enrique Vázquez. Más adelante las frases de la semana. Y también una entrevista que tuvimos con el internacionalista, especialista en política internacional, Pablo Calderón, para saber hacia dónde va el conflicto de Rusia y Ucrania. Corrijo, la invasión de Rusia y Ucrania, porque un conflicto es cuando ambas partes de alguna manera generan condiciones para que exista ese, para que ese conflicto. En este caso es una invasión pura y dura de Rusia que se acerca cada vez más a la capital, Kiev, y seguramente el fin de semana tendremos muchas más noticias del enfrentamiento. Militar. Rodrigo de la Rosa, como todos los días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte,
1: Enrique. A ti y a las personas que nos escuchan, muy buenas noches. Finalmente, viernes.
0: Bueno, una de las noticias que no fue tanto un asunto de debate en los, en, en los medios, en, 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 en las notas per se, pero uno de los temas, sin duda, es cómo está la relación entre el gobernador Enrique Alfaro y el principal aspirante a sucederlo. Estoy hablando de Pablo Lemus Navarro. Eh, nos enteramos durante toda la semana a través de los trascendidos de la prensa, el informador, el moral, el milenio. Nos enteramos que había una disputa y una mala relación entre ambos. Las partes nos han confirmado eso, que la relación se ha ido deteriorando en los últimos días. Vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sido este problema y la relación entre Alfaro y Pablo Lemus que tuvo, digamos, un giro cuando te acordarás Rodrigo de la Rosa, poquito antes de la elección de 2021, Ismael del Toro, que era el delfín de Enrique Alfaro, quien iba a llegar a la gobernatura eh, eh, de la mano del Movimiento Ciudadano, anuncia que se va por razones personales. Así lo anunciaba. Esto fue en marzo
2: del año pasado. Hoy tengo la clara ruta y convicción de anunciar que no participaré en el proceso electoral, que renuncio a la candidatura de Movimiento Ciudadano al municipio de Guadalajara porque en esta condición de poner en primer lugar a mi familia y en una circunstancia en la que mi pequeña hija requiere una atención médica especial. Este anuncio
0: sacudió la política local. Pablo Lemus, que iba a ser candidato al Congreso, pues pasó a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara, ganó la capital y por lo tanto Rodrigo de la Rosa se convirtió inesperadamente en el relevo natural de Enrique Alfaro. Exactamente, es que eso sucedió me parece
1: el 16 de marzo. y recordemos Hace un año, que las, hace un año. Exactamente, y las campañas iniciaban dos, dos o tres semanas después, a más tardar, es decir, en, en abril. Y entonces, unos días después, el propio Ricardo Rodríguez, entonces presidente de MC a nivel Jalisco, pues fue el que tuvo que dar el anuncio de que Pablo Lemos quedaba con la candidatura y en aquel momento el propio Lemus Navarro decía que él se iba a apoyar para gobernar con su amigo Ismael del Toro porque necesitaba de su apoyo y al final de cuentas pues Ismael del Toro se sacudió por completo de la, de la vida pública de Jalisco, prácticamente ya no ha aparecido y Lemus parece marcar cada vez más distancia de las disputas sí. del
0: alfarismo ¿no? Bueno y las inestabilidades vienen de atrás. Recordemos, Ajá. y nos lo aceptó en entrevista a Rodrigo de la Rosa el año pasado, el propio Pablo Lemos. Eh, eh, por ejemplo, tuvieron diferencias Enrique Alfaro y Pablo Lemos cuando se confeccionó la Policía Metropolitana. Tuvieron diferencias en la forma de, de entender el, el, el asunto y, y cómo debió operar la Policía Metropolitana. Han tenido diferencia muy clara en la conformación del gobierno de Guadalajara. Recordemos que Pablo lemos señaló casi casi que le habían impuesto al secretario Eduardo Martínez Lomeli y a Alejandro Hermosillo en la coordinación social del Ayuntamiento de Guadalajara. Los problemas no empezaron ayer, aunque sí se han agudizado. Bueno, esto decía Enrique Alfaro, Rodrigo de la Rosa, justo cuando Pablo lemos tomaba protesta como presidente municipal de Guadalajara lo aceptaba con todas sus letras. Tenemos nuestras diferencias.
2: Sé que tiene eh, junto
1: a él un gran equipo de trabajo, que habrá un pleno del ayuntamiento eh, con mujeres y hombres de experiencia, en el que más allá de las diferencias políticas, más allá de los colores y de los partidos, creo que los une el conocimiento de este municipio, el conocimiento de sus problemas y un liderazgo que han construido... Eh, contra
0: A todas estas diferencias del pasado... Hay que añadirle una que creo que es importante. El gobernador del estado comenzó desde el año pasado una batalla abierta contra el grupo político de la Universidad de Guadalajara. Una batalla que se ha extendido a todos los frentes, a prácticamente todos pasado. los frentes. Mira, presupuestal, eh, eh, negociaciones, acuerdos en el Congreso, todo está atravesado por esta disputa entre Raúl Padilla y Enrique Alfaro. Y Pablo Lemos no solo... Rodrigo de la Rosa se ha negado a romper relaciones con el grupo político de la Universidad de Guadalajara sino que eh, se hace fotos y viraliza fotografías en donde aparece con el rector, en donde aparece con los principales operadores de la Universidad de Guadalajara y ese tema en específico ha enfriado mucho la relación entre ambos
1: eh, Exactamente y a, y a eso añadí porque me parece importante señalar una cosa yo creo que ninguno de los digamos alfaristas, los llamados Clajo Boys tienen el capital político que actualmente tiene el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Sin duda. Sin embargo, el propio Pablo Lemus también necesita la estructura de MC, porque claro. no, no llega a la gubernatura por la vía independiente, y creo que tampoco lo haría por hagamos, con más que Raúl Padilla, el líder político de la UDG, esté contento con que Pablo Lemus no. sea el próximo inquilino
0: de Casa Jalisco, Enrique. Es difícil. Fíjate, Tú se lo preguntabas esta semana, Pablo Lemos, que, que trató de restarle importancia y dijo, así lo, lo declaró contigo, que son amigos, que el gobernador y él son amigos y que hay mandos medios que los quieren enemistar, pero que siguen siendo amigos.
3: Pues yo con el gobernador sostengo una relación de trabajo muy respetuosa, cercana de colaboración de respeto y de amistad yo no tengo absolutamente ninguna diferencia con el gobernador eh, ni el gobernador entiendo que tenga ninguna conmigo eh, nosotros estamos trabajando en sana paz eh, y evidentemente pues hay muchos actores políticos que si sí se dedican a amarrar navajas y quieren confrontarnos pero no lo van a lograr Personas, digamos, en los niveles medios que quieren amarrar navajas entre nosotros y que quieren enfrentarnos y quieren ver sangre. Pero yo estoy seguro que el gobernador ni yo vamos a permitir eso porque nosotros no necesitamos intermediarios, tenemos una relación directa.
0: Antes de irnos al corte, ¿qué está detrás de todo esto? La relación en este momento es mala, sí. Yo te diría, Rodrigo de la Rosa, ahorita, Ajá. hoy, hoy, más que eh, cerca de arreglarse, yo creo que están cerca de romper. No te digo que vayan a romper mañana, no. Pero sí es posible que Enrique Alfaro esté considerando que el candidato a la gobernatura de MC sea otra persona, o sea, que no sea Pablo Lemus. Y el equipo de Pablo Lemus, los más cercanos de Pablo Lemus, te dicen que se está considerando también poder llegar a la gobernatura a través de otro partido político o a través de una candidatura Independiente. No, Veremos. No, no sucede.
1: Difícilmente ve, lo, se logran
0: Yo creo que yo creo que no. Pero eso es lo que lo que nos dicen ambas partes, Rodrigo. Ajá, es decir, sí. que, que ven el rompimiento cerca, que el gobernador está distanciado de Pablo Lemus y el equipo de Pablo Lemus nos dice, bueno, si MC no es el vehículo que nos lleve a la gobernatura, buscaremos otro vehículo, ya sea partidista o independiente, para llegar a la gobernatura. Esto parece muy pronto, Rodrigo Larosa estamos a marzo de 2022 faltan dos años para la de elección de gobernador dos es años increíble, es increíble estamos debatiendo de esto
1: ¿No? sí. dos dos años sea, por lo que lo, lo que falta todavía eh, políticamente es bastante tiempo y ver si sale entonces más músculo de los llamados Coparmex Boys que digamos entraron a MC de lleno en el 2015 cuando el grupo alfarista viene desde aquel 2009, inicios de 2010, con, con Clajomulco. Entonces, lo sienten como externos. Dicen, es que ustedes no son sí. del grupo alfarista. Ustedes llegaron de, no sé, no sé si usurpadores podría ser quizá <risa> la, la palabra correcta, ¿no?
0: Sí, sí, y aparte se tensó mucho la relación cuando, con la negociación del gobierno y también este frente que han ido formando Lemus y Franje sin considerar al resto de los presidentes municipales, por lo tanto Rodrigo de la Rosa moneda al aire Pablo Lemos creía que tenía la candidatura segura creo que hoy no tiene la candidatura segura pero también es cierto que sigue siendo, y tú lo decías Pablo Lemos, el aspirante en estos momentos más competitivo de Movimiento Ciudadano y, y, por amplio vamos... margen, y por amplio margen nos vamos al corte, cuando regresemos conversamos sobre el conflicto en Ucrania Comenzamos, comentamos sobre la invasión de Putin a Ucrania y más adelante con Rodrigo de la Rosa te dejamos lo mejor de la semana, repasamos lo mejor de la semana a través de las frases más memorables a ¡Ah, que como hubo frases esta semana. vamos al corte. Seguimos en Imagen Radio, gracias por estar con nosotros noche de viernes, más adelante las frases de la semana y también Películas Como todos los viernes, te hacemos unas recomendaciones con nuestro cinéfilo de cabecera, que es Enrique Vázquez. Recomendaciones de series, películas, para ver este fin de semana, que tienen que ver mucho con la actualidad, no solo eh, local, sino también internacional. Y queremos eh, comenzar el programa de hoy, o más bien queremos empezar a analizar... Eh, eh, un, un tema que, que, bueno, hemos estado platicando en el programa, que hemos visto sobre todo las implicaciones para México, pero lo queremos ver, lo queremos analizar de una forma mucho más global con un eh, tapatío como Pablo Calderón, que es especialista en temas internacionales, que vive en Londres y que tiene una visión muy interesante de lo que está ocurriendo
4: en la invasión que ordenó Putin a Ucrania. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Enrique, gracias. Gracias por la invitación.
0: Oye, a ver, eh, eh, si, si te parece, vayamos del, del pasado al presente. Explícanos un poco el, el origen del, del, del conflicto. Sé que siempre las relaciones entre Rusia y el mundo post-soviético han sido complejas, pero ¿cuáles son los antecedentes que debemos de rastrear, tener claros, para entender el conflicto
4: eh, eh, que está la guerra, la invasión de Putin a Ucrania? Bueno, todo depende de qué tanto en el pasado nos queramos ir, ¿no? Pero yo diría que para no irnos tan atrás, obviamente el punto de partida o el punto más importante sería obviamente el fin, uh, el colapso de la Unión Soviética, uh, el movimiento de independencia que se lleva a cabo en, 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 en Ucrania, sí. y el voto muy favorable a una independencia de la, la antigua Unión Soviética, ¿no? Y que Ucrania decide ser un país independiente. Y eso ha creado ciertos, ciertos problemas, en un principio, eh, obviamente Rusia era muy débil como para mantener una relación de dominación sobre las repúblicas soviéticas. Sí. Pero obviamente la idea era tener una, una relación cómoda ¿no? con los países, particularmente Ucrania, que es, eh, como quien dice en muchas maneras, eh, la, un, par, un, un lugar muy especial para la cultura rusa. No tanto para la política, sino para la cultura rusa también. Y, y la idea era siempre tener una relación muy cercana entre Rusia y Ucrania. El problema se da sobre todo eh, cuando eh, Ucrania empieza a dar un giro mucho más occidental. Europeísta, como, ¿no? Sí, sí. Más pro-europeo, más, más buscando la Unión Europea. Y en su momento creo yo que lo que realmente sucede aquí, el cambio radical se da más bien en 2008, que es cuando hasta cierto punto Vladimir Putin rompe con el Occidente de, en gran medida. ¿no? Y en el 2008 es cuando Vladimir Putin eh, si no recuerdas, si recuerdas antes del 2008 parecía que Rusia se acercaba más inclusive a, a las potencias occidentales del sí, sí. G8 a, del G20 y se veía como un país que eventualmente se pensaba, yo me acuerdo todavía que Rusia podía ser miembro inclusive de la Unión Europea
5: imagínate nomás. se hablaba
4: hasta ser miembro de la OTAN sí, y, sí. y hasta en el 2008 realmente cuando Vladimir Putin como que rompe con Occidente Uh, particularmente con la invasión en Georgia uh, sí, sí. Y, y decide básicamente ir por su propio lado, por seguir su propia batuta y en el 2008 da un giro más autoritario, ¿no? con la crisis financiera tiene que apretar un poco el cinturón, tiene que eh, meter freno de mano y ahí es cuando Ucrania empieza a voltear como a ver mucho más al occidente y, y cuando realmente uh, la Unión Europea y la OTAN en particular empiezan a uh, darle a entender a Ucrania, que podría ser miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Uh, y creo que ahí está parte del origen problema. Del problema. Eh, eh, que es, es un momento eh, eh, relevante.
0: También, digamos que, que Ucrania llegó a tener en el pasado, Pablo, algunos gobiernos como el de Yanukovych, que, que eran, digamos, más prorrusos. Y, y en los últimos años lo que hemos visto es que una parte importante de los, de los ucranianos se asumen eh, eh, más cercanos a Occidente que al mundo eh, eh, postsoviético. Eh, ¿qué, ¿Qué busca eh, Pablo Putin? Es decir, ¿hasta dónde quiere llegar? Supimos esta semana que ya se, se pactó un corredor humanitario, una especie como de cese al fuego temporal. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Putin quiere llegar y, y, y deponer a, a Zelensky? Eh, ¿Quiere simplemente el reconocimiento internacional del, del Donbass, de, 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 de Donetsk, de Lugansk? ¿Hasta dónde tú crees que,
4: que, que, que quiere llegar Putin en esta guerra? Yo creo que Vladimir Putin quiere uh, controlar Ucrania y quiere realmente uh, un cambio de régimen, e instalar un régimen uh, principalmente no democrático para evitar que estos problemas sí. se vuelvan a suscitar, ¿no? que, que como siempre la democracia es muy impredecible. Uh, quieren poner un, básicamente un régimen títere de, de Moscú, como pasa en Bielorrusia. Como Bielorrusia, exacto. Y tener un control casi absoluto de Ucrania. Uh, me parece, en mi opinión, que es un, es un, es una, es un error de cálculo. Uh, primero que nada, porque obviamente Ucrania, con todo respeto a Bielorrusia, Ucrania no es Bielorrusia, Ucrania no es Georgia, Ucrania no es Chechenia, uh, Ucrania es un país mucho más grande, con mayor población, mayores recursos, y sobre todo con una población que nos estamos dando cuenta, bastante hostil a la idea de cualquier manera ser parte de Rusia claro, o, claro. o ser parte de alguna unión con Rusia. Eh, es, me parece bastante claro ahora que los ucranianos lo que menos quieren es ser parte de Rusia o tener la influencia de Vladimir Putin. Uh, y, y creo que esa es la, el, la falta de, el error de cálculo de Vladimir Putin, que pensó que a lo mejor iba a ser más fácil la, la, la conquista hasta cierto punto de la invasión. Uh, y que la comunidad internacional no iba, no iba a responder de la manera en la que lo hizo, y que iba a ser una invasión relativamente fácil, rápida, como se dio, por ejemplo, igual en Georgia, como se dio en, sí, en Bielorrusia, sí. y un, una cosa que se hace mucho más fácil. Obviamente, eh, Ucrania tiene más relaciones con Occidente, Ucrania se entiende en Europa como un país europeo, y, y, y Kiev es, es una capital europea, como, no sé, como decir Praga o como decir claro, claro, París, o sea claro. es una ciudad europea que se siente europea, integrada a la cultura europea y obviamente se siente mucho más cercano y la comunidad internacional se ha cerrado más en contra de Putin pero yo creo que el objetivo de Putin era y sigue siendo eh, un complet completo cambio de régimen en Ucrania. Es decir eh, completar el dominio
0: de Ucrania y exigir la salida de Zelensky
4: es, eh, eh, me parece que la, la, bueno, si Putin tuviera su, a, a su medida, Zelensky lo van a suicidar de alguna manera sí, y va a pasar algún tipo de accidente, de esos que suelen pasar a ese, ese tipo de personas, y instalar un régimen completamente nuevo. Ese me supongo que sería el plan de Vladimir Putin. Obviamente me parece que va a ser extremadamente difícil
0: que lo logres. En la que, que se sí. encuentra
4: la, la guerra, eh, eh, la, la batalla. El apoyo que está recibiendo Ucrania de la comunidad internacional, armamento, uh, la... realmente el aislamiento que está sufriendo Rusia debido a este, a este ataque, yo creo que no se lo esperaban en lo más mínimo y creo que eventualmente se les va a doler más a, a los rusos que al resto del mundo soy
0: eso hoy, eh, Pablo, Pablo Calderón, internacionalista, especialista en temas internacionales. A ver, eh, ¿qué tanto puede aguantar Rusia la asfixia eh, eh, económica? Es decir, ¿es sostenible en el tiempo? ¿No es sostenible? Y si lograra su plan, como eh, poder controlar totalmente eh, eh, Ucrania, me imagino que las consecuencias económicas serían gravísimas. Realmente, como está la economía rusa, ¿puede, puede aguantar una, una guerra tan larga Vladimir Putin?
4: De aguantar, de aguantar, puede aguantar indefinidamente, ¿no? Puede aguantar como Corea del Norte y pasar sí. 70 años en completo aislamiento. En autarquía, en autarquía. En autarquía completa y, y, y todo depende de qué tanto poder y tanto control tenga Vladimir Putin dentro de Rusia. Y me parece que los últimos 5 o 6 años, Vladimir Putin se ha dedicado a consolidar su poder dentro del país, de la, de la Federación Rusa, y me parece que ha llegado ya casi al nivel de ser un líder absoluto tiene una uh, tiene que responder a cierta a cierto número de individuos bastante reducido no sobre todo ciertos oligarcas ciertos políticos que siguen teniendo influencia las clases medias de las ciudades grandes pero también es cierto que Vladimir Putin tiene un control casi completo y total de los medios de comunicación masiva totalmente en Rusia, sí. totalmente, comun totalmente cooptados por el gobierno Puedo dar la retórica que quiera. Yo tengo, de hecho, tengo amigos en Rusia y he estado hablando con ellos en estos días y, y son gente que yo, vamos, que fue a la universidad con ellos, que yo respeto mucho, uh, gente inteligente, educada, lo que tú quieras. Ellos están convencidos que el régimen ucraniano es un régimen neonazi y que Vladimir Putin ¡Hijo! está jugando con el nazismo en Europa. Uh, Mira. ¿Por qué? Tiene un control absoluto los medios de comunicación. Ellos están convencidos de que pueden sobrevivir sin iPhones, sin Apple Pay, Uh, sin nada de eso. ¿Cuánto tiempo pueda realmente sobrellevar esto? Depende realmente de la sociedad rusa. ¿Qué tanto la sociedad rusa esté dispuesta a sacrificar en el nombre de esta gran misión patriótica? No estoy muy seguro. Uh, pero si Vladimir Putin puede apretar el cinturón y, y, y hacer que se aguanten, se aguanten indefinidamente. Yo no creo que pueda Vladimir Putin de ninguna manera eh, mantener el, el, la ocupación de Ucrania. Vamos. Yo sí, lo, digo, lo digo de esta manera. Si Estados Unidos, okay, lo que es Estados Unidos, no pudo ocupar Afganistán, siendo Afganistán lo que es, sí. por más de 20 años, me parece imposible que Rusia pueda ocupar Ucrania por más de 20 minutos. Es, esa, es una, esa es una buena analogía, porque es cierto. La, sí, la, sí, sí, la sí. Siendo,
0: sí, siendo, siendo Afganistán un país. Eh, 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 que no tiene ni nada que ver con el desarrollo institucional y el desarrollo económico que tiene, que tiene eh, eh, Ucrania, oye Pablo antes de despedirte, el papel de China porque vimos las votaciones esta semana la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas eh, China se abstuvo poquitos países realmente apoyaron a, a, a Rusia Siria
3: eh,
0: algún otro eh, países pequeños, casi todos Corea del Norte con regímenes dictatoriales eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a China y si China puede ser ese combustible que le permita a Rusia mantener este, este órdago, mantener este desafío vivo durante tiempo?
4: Yo he escuchado esa versión muchas veces, o sea, ese argumento, pero me parece yo que China no hace nada de gratis. China no tiene por qué, no tiene... Se nos olvidó también que China y Rusia no son los mejores amigos y, 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 y Vladimir Putin obviamente tiene miedo de la OTAN y tiene miedo de Estados Unidos y tiene desconfianza, pero también tiene miedo de quedar rezagado contra China y son competidores regionales en cuanto a potencia, y han sido competidores claro. durante décadas. Y China no, tampoco creo que ellos est que estén a, a la disposición de Rusia para ayudar en lo que sea necesario y sobrellevar la guerra y mantener su guerra indefinidamente. A China está en una, en una etapa distinta. Eh, Rusia, me parece que Vladimir Putin lo que quiere es romper el sistema internacional completamente porque siente que Rusia no se beneficia del sistema en lo más mínimo. Y Rusia lo que quiere es acabar con el sistema institucional liberal que se estableció en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, tal y cual. China, en los últimos 20 años, se ha favorecido muchísimo de este régimen institucional de, de, de liberal, de libre comercio, etc. Etcétera, claro, etcétera.
0: Claro, claro. y, y no
4: veo por qué China va a arriesgar su posición en este nuevo sistema, para ayudar a Rusia por simplemente porque son cuates o porque. Pa, para, debilitar a Estados Unidos, para debilitar a Estados Unidos, ¿podría ser? De alguna manera sí, pero todo tiene su límite, ¿no? Y, y al fin y al cabo, a China también le conviene que la economía de Estados Unidos y la economía europea, la economía del mundo, siga creciendo, siga consumiendo, porque el Partido Comunista Chino tiene que seguir entregando su 10% claro. de crecimiento anual para seguir en el poder. Y no va a sí. sacrificar eso por ayudar a Vladimir Putin. Lo que China necesita que hacer es seguir creciendo, seguir creciendo, seguir sacando gente de la pobreza, porque cuando se acabe el crecimiento en China es cuando vienen los problemas para el, para el régimen uh, comunista. Entonces no creo que realmente a China le convenga alargar esto, alargar una crisis económica mundial. Indefinidamente, ¿no? Simplemente por ayudar a Vladimir Putin, no creo que sean tampoco tan cuates. En México hemos debatido mucho,
0: eh, Pablo, sobre la... Las posturas. Una postura mucho más dura de parte del canciller Marcelo Ebrard y de la delegación de la, del embajador de México en Naciones Unidas, de Juan Ramón de la Fuente. Pero hemos visto al presidente de la República, digamos, como timorato a la hora de condenar lo que está sucediendo en, en, en Ucrania. El discurso del presidente ha sido muy genérico. Nunca ha condenado a Vladimir Putin de forma directa, con nombre y apellido. Desde la, desde la distancia, desde Londres,
4: ¿cómo has visto la forma en que ha reaccionado la diplomacia mexicana? Me parece que la diplomacia mexicana, el papel y, y la, eh, la condena de, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores sí. y, la, y, la, y el ente diplomático de México me parece que ha sido lo, lo correcto, lo que se debe de hacer. De las declaraciones de, de López Obrador, eh, sí, me parece que realmente no le costaría nada ser un poco más enérgico en la condena de Vladimir Putin, nadie está a favor de Putin. No, creo que haya gran, una, un gran número de personas o uh, del electorado en México que sea muy, necesariamente muy que que realmente le importe mucho lo que realmente esté pasando con no, no, le cuesta nada, no, 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 costo no, 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 lo entiendo no, no, medida. no, también es cierto que esto es muy tradicional de la política exterior mexicana y la política política mexicana mexicana siempre ha sido tibia, por así decirlo. ¿no? Y siempre ha manejado eh, da con una mano y quita con la otra, ¿no? Para mantener siempre su, su peculiar neutralidad. Y en ese sentido me parece que es un poco más normal y es un poco más es, es, es más típico de la, de la política exterior mexicana y se nos olvida que eso se ha hecho, se ha hecho bastante, lo mismo que hacía el régimen prista durante décadas. Claro, claro. claro, ya, claro. No sé, eh, um, condenaban a uno y decían que, no sé, y, y apoyaban a Cuba ¿no? Claro. Para... Darse como más, como un toque más izquierdista domésticamente, siempre y cuando era un régimen bastante conservador. Entonces, juegan esos juegos con la política exterior, que para México la política exterior siempre ha sido una, uh, una estrategia de, de consumo doméstico más que otra cosa, porque al fin y al cabo Totalmente. la opinión de México en Rusia y en Ucrania da completamente igual y es simplemente Pesa. para el consumo doméstico. Pesa
0: poco. Pablo Calderón, especialista en política internacional, en relaciones internacionales, académico, investigador. Pues vamos a estar platicando mucho porque tendremos eh, 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 muchos debates con relación a este tema. Te agradezco estos minutos para Imagen. Gracias. Gracias. Al corte, seguimos. Estamos en Imagen noche de viernes. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Imagen. Recibimos tus mensajes tus comentarios, el WhatsApp, recuerda que siempre estamos en comunicación y encantado de que nos escribas y que nos comentes sobre todos los temas que tenemos, eh, eh, el análisis y la opinión aquí en imagen, 3315-6381-36. Como cada semana, el comentario del empresario y emprendedor de
2: Jean Paul Otero. Enrique, un gusto saludarte a ti y al resto del auditorio. Pues parece que el gobierno de Jalisco hace una importante apuesta por cambiar la política pública en materia de apoyos a proyectos productivos, sobre todo aquellos planteados por la iniciativa privada. Anteriormente se canalizaban recursos a través de subsidios a proyectos que eran planteados por cámaras, asociaciones de carácter productivo o incluso empresarios que planteaban la generación de empleo como consecuencia, pero donde no necesariamente había complementariedad o subsidiariedad en las solicitudes. Ahora, con la creación de la Agencia para la Coinversión del Estado de Jalisco, este organismo público descentralizado que tomará por un lado el quehacer y el vocacionamiento de apoyo regional de la Agencia de Proyectos Estratégicos y los activos que tenía bajo su coordinación el Consejo Estatal de Promoción Económica, tendrá la tarea de discriminar cuáles son los verdaderos proyectos de impacto regional y en, y en materia de competitividad y sobre todo buscar la complementariedad de los apoyos privados. No está peleado el quehacer público y la política eh, de, de desarrollo económico con la generación de utilidades cuando, este, cuando este es bien habida, bien planeada y sobre todo eh, repercute en un impacto regional y generación de empleos bien remunerados. Estemos atentos pues a la implementación de la política de esta agencia para la coinversión que de entrada promete, tan solo por lo que acabo de comentar, pero además porque en su conformación y en su junta de gobierno estará presidida y, e integrada principalmente por el sector privado. Pues ahí está la tarea también para la iniciativa privada. Estemos atentos a su implementación y a sobre todo que esto traiga mejoras para Jalisco. Muy buenas tardes.
0: Estimado Rodrigo Alarosa, Rosa, dame un número
1: del 1 al 57. Del 1 al 57, venga. Se va y se corre
0: con el 6. El 6. Se lo lleva Carlos Huidor Alba. Gracias a Carlos. Se va a poner en contacto contigo. Dylan para entregarte eh, eh, el libro, el libro que te ganaste, el libro de Salvajes de esta semana, que es un librazo. Me recuerda que la próxima semana se nos va Suave Trazo de Rafael López Castro, un libro de diseño muy bonito. Antes de que nos coma el tiempo, estimado Rodrigo la Rosa, vámonos a las frases.
1: Venga, vienen las frases de la semana. Y bueno, ¿qué tal el presidente López Obrador que... Arremetió contra el otro villano favorito Porque ya no es Carlos Salinas de Gortari Sino Felipe Calderón Hinojosa
0: Hasta Calderón
1: Sin sí, caso Ya estamos esperando que explique
0: Por qué Tenía como brazo derecho De su gobierno A García Luna ¿Por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública? Ya no hablemos de... ¿Por qué se robaron la presidencia en el 2006? Y de otras ah, cosas. cómo le gusta hablar de, de, de Felipe Calderón. ¿Qué, ¿Qué obsesión? ¿Qué más? Bueno, pues resulta
1: entre, entre obsesiones... Nos vamos a lo que pasó ayer jueves y una alerta sísmica en la capital del país. Y vean el ridículo que hace el director de Protección Civil de la Presidencia de la República, Marco Mosqueda. Porque mientras otros se evacúan, pues, los reporteros que están detrás de la noticia, que se queden sentaditos. Terrible.
5: La, la alerta, presidente. Vamos. Tranquilo,
4: tranquilo, tranquilo,
3: Siéntense. Tranquilo, sí. Sentados. Preparen sus
4: costas, por favor.
3: Oye, y la alcaldesa
0: Sandra Cuevas, que se puso a lanzar balones con billetes, Dios mío.
1: Eh, es que sí, o sea, ya, ellos cuando dices, bueno, oposición, ¿a dónde vamos a parar? La flamante alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, hace esta práctica... Y después lo negó en una rueda de prensa que dio en el Congreso Federal diciendo no, eso no sucedió y no me desvíen de mis temas. Yo hablo de lo que yo quiero, básicamente. Esa es la confrontación que también se da desde la oposición hacia la prensa.
2: Pues para empezar yo no vi ningún balón, entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo y estar diario cerca con la gente. Bueno, no nos desviemos, estamos estamos hablando... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. no, 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 no. no.
4: orden, por favor. El
2: tema más importante, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Quieran, quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover. Y el nuevo candidato
0: de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, pues no tiene las mejores formas, ¿no? Oye, ahí, para todos los que
1: dicen que la prensa, este... No, no está cuestionando a nadie y solo al presidente López Obrador. Bueno, pues ahí tienen dos botones, ¿no? Pero pero sí, ¿cómo cómo llamó a los colegas reporteros? Disfrútenlo. <risa> Oiga. ¿Cómo dijo
6: no, a
4: mí
1: no, 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 es no, 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 que no, 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 trascendidos, periodistas y políticos tienen otros datos el propio alcalde Pablo Lemus dice que él es amigo del gobernador que no se hagan bolas
3: pues yo con el gobernador sostengo una relación de trabajo muy respetuosa cercana de colaboración, de respeto y de amistad yo no tengo absolutamente ninguna diferencia con el gobernador eh, ni el gobernador, entiendo que tenga ninguna conmigo. Eh, nosotros estamos trabajando en sana paz. Eh, y evidentemente, pues hay muchos actores políticos que si sí se dedican a amarrar navajas y quieren confrontarnos, pero no lo van a lograr. Personas, digamos, en los niveles medios que quieren amarrar navajas entre nosotros y que quieren enfrentarnos y quieren ver sangre pero yo estoy seguro que el gobernador ni yo vamos a permitir eso porque nosotros no necesitamos intermediarios tenemos una relación directa
0: Ah, pues qué amistades, ¿eh? qué amistades Dios mío, yo, yo entiendo la amistad de otra manera, pero bueno
1: los políticos son así, ¿no? Pues es que en, en política las amistades también son
0: intereses ¿no? Sí, oye a ver, aparte Hoy, esta semana sí está variadito, variadito, porque tenemos una del presidente, tenemos una de Marco Mosqueda, eh, tenemos una alcaldesa de oposición, es del PAN, Sandra Cuevas, ¿verdad? ¿O ¿De quién es? Sí, de, y, 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 y era morenista no hace mucho tiempo. Ah, mira, bueno, igual que Pech, ¿no? Que Pech, eh, senador, eh, llega el Palazuelos Gate y Pech eh, se pasa a Movimiento Ciudadano y leemos contra el faro de la política local. ¿Con qué te queda Rodrigo de la Rosa?
1: Yo, yo me quedo con las justificaciones y las maromas del señor Marco Mos Mosqueda desde la Protección Civil de Presidencia de la República, que mientras el presidente agarra y sálvense quien pueda, los reporteros queden sentaditos y
0: tres minutos después pueden evacuar. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo porque eh, eh, ahí hay una afectación directa, ¿no? Es decir, si, si, si. Eh, no se siguen los protocolos, pues pueden costar vidas, ¿no? O sea, y el protocolo nunca
1: es quedarse sentado en un No, sismo, pues no, ¿no? es, no, pues es evacuar. conservar la
0: calma, pero no quedarte sentado. No, evacuar, sí me parece que la regué después esas maromas para tratar de explicarlo. De acuerdo, Rodrigo y yo, se lo lleva esta semana Marco Mosqueda, que eh, entiende los protocolos de evacuación por sismos de una forma muy extraña. Antes de irnos al corte, escuchamos el comentario de Carlos Iván Moreno, que es coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara sobre Rusia, y, sobre Rusia y Ucrania, que es el tema global, pero sobre todo las presiones, las sanciones y cómo están sufriendo distintos colectivos también rusos por las sanciones y por las decisiones que está tomando su presidente. Escuchamos a Carlos Iván y cuando regresemos,
6: cine con mi tocayo Enrique Vázquez. Ante la condenable invasión de Rusia a Ucrania, violentando el orden jurídico internacional e imponiendo un irreparable costo en vidas humanas, las sanciones económicas, tecnológicas y hasta académicas de Occidente no se han hecho esperar. En un hecho sin precedentes y sin hacer mucho ruido, Estados Unidos aprobó un paquete de sanciones que impiden a cualquier persona o empresa en el mundo venderle a Rusia productos que utilicen tecnología norteamericana. Esto de un plumazo Eliminará más de la mitad de las importaciones de alta tecnología de Rusia, cortará su acceso a insumos tecnológicos y atrofiará sectores claves de su base industrial, como la ciberseguridad. Alemania, por su parte, bloqueará sus relaciones de investigación y en particular los proyectos científicos con Rusia. La Unión Europea también prepara ya sanciones que podrían cancelar toda colaboración con organizaciones científicas, académicas rusas. Por ejemplo, en 2020, investigadores rusos participaron en 138 proyectos financiados por la Unión Europea. En este contexto, la comunidad científica rusa, encabezada por miembros de la Academia de Ciencias, publicó una interesante carta condenando las acciones de su propio gobierno. Algunos medios hablan de por lo menos 4,000 firmantes, incluyendo periodistas científicos. Es difícil saberlo. Este posicionamiento es un acto de valentía de los científicos y científicas rusas, dado que la Fiscalía General ha declarado como traición cualquier acto que se considere en contra de los intereses de la Federación Rusa. De hecho, ya son cerca de 7.000 rusos encarcelados por protestar contra la guerra. Muchos de ellos son académicos. Esta guerra, dicen los científicos rusos en su carta, es un camino a ninguna parte. Solo condenó a Rusia al aislamiento internacional y a la posición de un país paria. Ojalá que las sanciones y la presión social funcionen y muy pronto para que cese esta guerra absurda.
0: Es viernes y eso significa que te hacemos recomendaciones de series y películas. Amor sin barreras, película musical en Disney Plus y sin señas particulares, película mexicana de Fernanda Valadez en Amazon Prime. Querido Tocayo, ¿cómo estás? Enrique Vázquez, buenas noches.
5: Tocayo, gracias. Acabamos con las recomendaciones del fin de semana y esta vez tenemos un par de opciones para quedarse en casa y disfrutar de los servicios de streaming. Y tenemos en Disney Plus, este, en esta semana llegó eh, por fin la versión de Steven Spielberg de West Side Story, musical conocido desde los años 60 como Amor Sin Barreras. Pero antes de que rechacen la idea de tener que enfrentarse a un musical Déjenme hacerles el intento de convencerles de que, pues sí, van a encontrarse con las canciones compuestas por el maestro Leonard Bernstein. Están vueltas a concebir con cierta dignidad y de hecho será muy difícil que no reconozcan al menos uno. Está la puesta en cámara del espléndido narrador que es Steven Spielberg, de quien, bueno, estaría además recordarle su legado no solo al cine, sino su aporte a la cultura pop mundial, ya no digamos americana, con obras que van, bueno, desde Tiburón, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, It, e. La Saga de Indiana Jones, y también dramas intensos políticos como El Color Púrpura, La Lista de Schlinder, El Puente de los Espías, Postman, Los Oscuros Secretos del Pentágono, y bueno, finalmente, el primer musical dirigido por él que, no obstante, las poco más de dos horas y media, la historia fluye y se centra dentro de un entorno hiperreal. Más allá de la burbuja más o menos estética o quizás más bien preciosista de la versión de 1961 de Robert Wise y Jerome Robbins con Natalie Wood y la candente presencia de Rita Moreno, quien por cierto produce esta nueva versión y aparece también actuando junto a Ansel Elgort y Rachel Seliger. Que nuevamente a través de la confrontación de dos pandillas neoyorquinas que en los años 50 intentan apropiarse del West Side, el lado este de Manhattan en Nueva York, por un sitio que finalmente terminó por derribarse para construir en su lugar el Metropolitan Opera dentro del Lincoln Center, del cual vemos apenas una parte en la impresionante secuencia inicial de esta película y nos sirve para establecer geográficamente perdón, el lugar y también para darnos cuenta de una vez que visualmente estaremos frente a una obra que si bien algunos diálogos son cantados, insisto, no le tengan miedo a eso, también hay espacio para entender la violencia y realidad imperantes de esa época y por supuesto con la historia subyacente de amor que tiene que ver con todo esto de Romé-Julieta de Shakespeare. Wet Side Story o Amor Sin Barreras de Steven Spielberg será otra de sus obras más recordadas independientemente si consigue o no alguno de los siete Óscares para la cual está nominada. Si no alcanzaron a verla en su estreno comercial de hace tres meses, por ahí a principios de diciembre, ahora ya está disponible website Side Story o Amor Sin Barreras en Disney+. Y también luego de una estancia muy breve en cartelera comercial, Llegó a Amazon Prime Video, la película mexicana sin señas particulares de Fernanda Valadez, un doloroso drama que tiene que ver no solo con la inmigración hacia Estados Unidos de miles de hombres y mujeres, sino con el destino que muchos de ellos alcanzan, ya sea su desaparición o posiblemente su muerte, lamentablemente. Y se trata de la búsqueda de una mujer de algún pueblo situado en el Bajío que perdió contacto con su hijo joven y del que quizás haya malas noticias en torno a su sobrevivencia. Ya sé que parece que estamos de nuevo a otra película de desaparecidos, de inmigrantes, pero el tratamiento de la narración es poco convencional. Hay elementos visuales que evitan la violencia gráfica y se centra más en gestos y emociones en los rostros. Sin señas particulares de Fernanda Valadez, quizás de lo mejor que vimos el año pasado y que aquí recomendamos en su momento cuando se estrenó en el Festival de Morelia y ya es posible verla en Amazon Prime Video. Son estas las recomendaciones para aprovechar su servicio de streaming. Nos escuchamos el próximo viernes y mientras tanto pueden encontrarme en Twitter como arroba enriquevasquez-bajo. Gracias, a seguirnos cuidando y muy buen fin de semana.
0: Muchas gracias, Tocayo.
5: Rodrigo de la Rosa, hasta aquí llegamos. Nos vemos y
1: escuchamos el lunes, entonces, Enrique. Muy buenas noches a todos.
0: Por cierto, el próximo lunes está con nosotros la coordinadora del Gabinete Social, Bárbara Casillas, para hablar sobre las nuevas medidas del COVID. Recordemos que ahora sí parece que vamos de salida de la ola, la última ola que nos azotó durante los últimos meses a nivel nacional. Y recuerda que puedes... Registrar tu nombre para participar en el libro Suave Trozo de Rafael López Castro, diseñador gráfico eh, mexicano, publicado por el Colegio Nacional Universidad Veracruzana y por el gobierno del estado de Jalisco. Escríbenos al WhatsApp 3315 y Soy Enrique Tucen, que pases un muy buen fin de semana.